0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zum Dschungeltagebuch – wir sind jetzt schon bei unserer zweiten Folge angelangt und ich habe mir gedacht, ich erzähle vielleicht ein bisschen was über unsere Insel, ein bisschen was zur Geschichte der Region und auch, ja, was die Region so auszeichnet. Die Molukken sind ja nicht so bekannt, aber vielleicht kennen die meisten sie unter dem Begriff Gewürzinseln. Der Name stammt aus der Kolonialzeit als ja so im 16. Jahrhundert die Portugiesen, die Spanier und dann auch die Niederländer und auch mal die Engländer dazwischen nach Indonesien eingefallen sind und festgestellt haben, dass auf den Molukken und speziell auch hier die Region Banda ganz interessante Gewürze wachsen und von daher waren sie zu der Zeit heiß begehrt. Welche Gewürze waren das? Also das war vor allem die Gewürze Nelke und die Muskatnuss. Ähm, beide Gewürze werden auch heute immer noch angebaut. Wie gesagt, hauptsächlich in der Region Banda. Banda befindet sich jetzt im Süden von den Molukken und da wäre ja der Dreh- und Angelpunkt eigentlich Ambon. Und Morotai ist jetzt ganz im Norden gehört nicht mehr zu den Molukken, sondern zu den Nordmolukken. Also lange war die Region eine Provinz, und zwar Molukken. Und ähm, ich glaube, 99 war das, als dann die Nordmolukken ähm, abgekapselt wurden und eine eigene Provinz bildeten. Und es ist auch ziemlich groß, die Region. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer von Nord bis nach Süd, wenn das nur eine Provinz wäre. Ähm, das wäre dann schon ziemlich, ziemlich groß. Ja, und die Banda-Inseln, die sind eigentlich so der Ursprungsort von der Muskatnuss. Und damals war die Muskatnuss sogar mehr als Gold wert, sagt man so, erzählt man sich. Und wie sieht die Muskatnuss aus? Also der Muskatnussbaum, der ist eigentlich relativ klein, der ist nicht ganz so groß ähm, wie jetzt irgendwie Kokospalmen. Und es ist ganz lustig, also nach ein paar Jahren hat er so eine Form wie ein Weihnachtsbaum. Also daran erinnert er mich ein bisschen immer, weil wenn wir hier unterwegs sind, ich, ich versuche immer rauszufinden, welche Bäume da stehen auf den Feldern. Und es gibt dann die, die Nelkenbäume und die Muskatnussbäume. Und die Nelken, die sind doch eher, also die sind höher, habe ich das Gefühl. Und die sind von der Form her eher runder, also so oval. Und im Gegensatz dazu ist dann die Muskatnuss, ähm, bzw. ihr Baum, ist mehr wie so ein, ähm, ein Weihnachtsbaum. Also unten ein bisschen breiter und nach oben hin etwas spitz zulaufend. Also ganz, ganz interessant, wenn man das so dazwischen sieht, zwischen den anderen Bäumen. Und ja, dieser Baum braucht eigentlich den Schatten von größeren Bäumen, damit er wirklich gut wächst und gedeiht. Und so wird er meistens zwischen Kokosbäumen angepflanzt oder ähm, zwischen Kanaribäumen. Das ist vor allem auf den Banda-Inseln so. Die Kanari ist eine Nuss, die so ähnlich wie die Mandel ist. Und das sind ziemlich große Bäume. Also, ja, weiß ich auch nicht, wie alt die schon sind. Ähm, und da wachsen dann dazwischen die Muskatnussbäume. Ja, im Endeffekt die Muskatnuss, also die, die, die Nuss selber, ist der Kern einer Frucht und die Frucht ist ähnlich wie eine Aprikose von der Größe her, sieht auch ähnlich aus, also ist gelblich und ist allerdings nicht so samtig wie, wie eine Aprikose, sondern eher glatt von der Haut her und im Inneren dieser Frucht befindet sich ein Kern und das ist dann unser Gewürzmuskatnuss. Die Frucht selber, die kann man auch ähm, trocknen und dann in Zucker einlegen und dann werden sie so als Süßigkeiten verkauft. Schmeckt auch ganz interessant. Also ähm, ja, habe ich auch schon ein paar Mal probiert, als ich auf den Banda-Inseln war. Und genau, wenn man sie allerdings so probiert, also wenn sie direkt vom Baum kommt, ist sie super, super salzig. Also es ist ganz verrückt. Wir sind dann mal bei der Ernte irgendwo vorbeigelaufen, damals auf den Banda-Inseln und wir haben dann so eine Tour gemacht natürlich, so eine Gewürztour und irgendjemand meinte dann, ja hier probier mal so eine Frucht und ähm, ja, wenn ich mich recht erinnere, war das ganz ganz salzig, also die kann man so auch gar nicht essen, die muss man wirklich irgendwie trocknen und einlegen und zuckern und dann sind sie erst genießbar. Ja, und dann im Inneren befindet sich eine schwarze Kapsel, so mehr oder weniger. Also das ist nochmal eine kleine, eine, eine dünne Schale, die die Muskatnuss einschließt. Und um diese Schale rum, das ist auch ganz spannend, befinden sich so dünne, rote Fäden. Also sieht fast so gummiartig aus. Und diese ähm, Fäden, diese Hülle, das ist die Muskatblüte. Und die werden in der Regel auch getrocknet und dann kann man die ganz normal zum Gewürzen verwenden. Also wir, wir ähm, schmeißen die manchmal direkt einfach irgendwie in unser Gericht mit rein, lassen es ein bisschen kochen und dann entweder, ja, es verschwindet dann da irgendwo oder man kann es auch wieder rausziehen, ja. Also ganz, ganz interessanten Geruch, auch ähnlich natürlich wie die Muskatnuss. Genau, und dann, wenn man die Fäden dann entfernt hat, kommt man an diese schwarze Kapsel dann wird die normalerweise getrocknet und dann aufgeknackt und da befindet sich dann im Inneren diese Muskatnuss. Und in der Regel wird Muskatnuss, ja, für, kann man für alle möglichen Gerichte verwenden, also normalerweise herzhafte Gerichte. Und da reibt man sie dann normalerweise frisch von der Nuss ins Gericht beim Kochen. Und damals war es so, dass die Gewürze, über die ganzen Händler und Kaufleute, natürlich auch ähm, über den Indischen Ozean bis in die arabische Region kam und von dort aus kam sie dann weiter in die Mittelmeerregion und Richtung Europa. Und nachdem man sie damals ziemlich teuer verkaufen konnte, vor allem die Muskatnuss, hatten natürlich die Kolonialmächte ganz schön viel Interesse daran, ähm, da irgendwie eine Monopolstellung aufzubauen und auch diese ganzen Zwischenhändler abzuschalten. Und ja, den Niederländern ist es dann im Endeffekt gelungen, dass sie so dieses Monopol in der Region hatten. Natürlich haben die Holländer auch in der Zeit die Einheimischen ja vertrieben, unterdrückt und so weiter. Ähm, also es war keine schöne Zeit. Aber was ich super spannend finde, also vor allem auf den Banda-Inseln, wenn man da durch den kleinen Ort läuft, ja, auf Banda-Nera, auf der Hauptinsel, dann sieht man natürlich noch sämtliche Gebäude im Kolonialstil, ja. also so Überbleibsel aus der Zeit und das ist super, super spannend. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre irgendwie, ganz gemütlich. Und ähm, ja, es gibt ein paar kleine Cafés und Restaurants und dann gibt es auch Gerichte mit dieser Canarinus, also das ist ganz, ganz Spannend. Also ja, speziell. Ich finde, die, die Banda-Inseln sind auf jeden Fall eine Abstecher wert. Also jeder, der sich so ein bisschen auch mit der Geschichte auseinandersetzen möchte oder auch, wie gesagt, sich für leckere Gerichte interessiert, ähm, weil da sitzt man natürlich an der Quelle mit den Gewürzen. Ja, wer sonst noch ein bisschen mehr über die Geschichte Indonesiens erfahren möchte, also ich werde einen Artikel verlinken. Den habe ich vor einiger Zeit geschrieben über die wahnsinnige Geschichte Indonesiens. Also da gibt's ja einiges. Und da spielen natürlich die Gewürzinseln auch eine ganz, ganz große Rolle darin. Ja, ansonsten zum Morotai selber. Wir sind ja ein Stück weit weg von den eigentlichen Gewürzinseln. Wir sind ganz im Norden, wie gesagt. Ich habe jetzt auch nachgeschaut. Die Insel hat eine Größe von 1800 Quadratkilometern und offiziell laut Wikipedia etwas über 50.000 Einwohner, wobei das natürlich auch immer wieder schwankt. Interessant ist, dass es hier keine Ureinwohner gibt. Ich komme gleich dazu noch, warum. Ähm, also die meisten sind einfach hinzugezogene aus den anderen Regionen von Indonesiens, also natürlich Java, ne? Sulawesi, auch aus Papua ähm, und die. Diejenigen, die sich als ja von hier bezeichnen, das sind eigentlich hinzugezogene aus der Galela-Region und Galela ist dann eine Region im Norden von Halmahera. Wir sind ja hier ziemlich nah an der Insel Halmahera dran und das waren eigentlich so die ersten, die irgendwann hier auf Morotai Fuß gefasst haben. Ja, unser wichtigster Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich Ternate, also das ist die Stadt, von der man auch. In die Region einfliegt normalerweise. Es ist allerdings nicht mehr die Provinzhauptstadt, das habe ich auch erst neulich erfahren. Die Provinzhauptstadt ist mittlerweile Sofifi auf Halmahera und genau von dort aus wird alles für die Region organisiert und geregelt. Ja, und jetzt ist auf Morotai nicht wirklich der Gewürzanbau dominierend, sondern traditionell wird hier Cobra angebaut. Und Cobra, das ist das äh, Kokosfleisch, das getrocknete Kokosfleisch, das dann dementsprechend weiterverarbeitet wird. Das heißt, wenn man hier auf der Insel ein bisschen unterwegs ist und auch mal die Berge rauf und runter fährt und ähm, ja sich die Region ein bisschen anschaut, man sieht überall Kokosplantagen. Also es ist wirklich unglaublich, soweit das Auge reicht. Ich denke, ja, so weit, wie man in den Dschungel vordringen kann, haben einfach die Leute hier Kokospalmen angepflanzt und das ist wirklich Wahnsinn. Also weiß ich nicht, Abertausende und Abertausende, das ist unglaublich. Und dieser Cobra-Anbau sieht folgendermaßen aus, also alle drei Monate ist Erntezeit und da werden dann die die Reifen, also nicht die jungen Kokosnüsse, sondern die Reifen runtergeholt oder teilweise fallen sie ja eh schon dann runter, werden dann eingesammelt und dann ist es normalerweise eine Riesengruppe an Menschen, also die, die helfen sich entweder gegenseitig oder von dem Land her wird dann einfach eine Gruppe organisiert, die die Arbeit verrichtet und dann hocken sie dann alle zusammen mit ihren, weiß ich nicht, Tausenden von Kokosnüssen und dann werden die eine nach der anderen ähm, geöffnet und mit einem speziellen Werkzeug dann das Fleisch rausgeholt. Danach wird das Fleisch, ähm, und das ist ganz spannend zu sehen, also danach wird das Fleisch dann über dem Feuer getrocknet, also oder eigentlich geräuchert kann man sagen. Unten wird dann Feuer gemacht, der Rauch geht nach oben und, und so auf Stelzen sind dann Holzbretter angebracht und da wird das ganze Fleisch ausgebreitet, das Kokosfleisch. Und das kann man dann zur Erntezeit auch überall sehen, also wenn man da durchfährt, dann wird hier wieder was geräuchert, da wieder was und was so extrem, extrem dominant dann ist, ist der Geruch. Also ich war am Anfang total verwirrt, weil Cobra riecht wie Räucherkäse, aber so extrem, also wirklich so ein starker Geruch. Ähm, ich musste selber immer grinsen. Ich meine, ah ja, jetzt ist hier wieder Räucherkäsezeit. Also hätte ich nie gedacht, dass das Kokos, ähm, wenn es dann eben so geräuchert wird, so einen Geruch hat. Und zur Erntezeit, das sieht man dann auch danach die großen Säcke alle voll mit diesem Kokosfleisch. Also mit dem Kobra, das nennt man dann wie gesagt Cobra, ähm, Wie es dann weiter verladen und verschifft wird. Und wenn man da irgendwo vorbeiläuft, also die ganze Straße riecht dann nach diesem Räucherkäse. Ich finde so... So interessant, ja. Total spannend. Und dann gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das Cobra weiterverarbeiten kann. Also da kann dann Kokosmehl draus gemacht werden, Raspeln, ähm, Kokosmilch, Kokosöl und so weiter und so fort. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wo das Ganze hinverschifft wird, weil wie gesagt, auf unserer Insel ist ist diese Wirtschaft dominieren. Also ja, kann ja gut sein, dass man dann irgendwo mal ein Kokosöl kauft und da kommt eigentlich das ursprüngliche Cobra dann aus Morotai ja, und was auch noch äh, Morotai auszeichnet, also die Insel war ein ganz, ganz wichtiger Stützpunkt damals im Zweiten Weltkrieg, durch die Nähe auch zu Japan. Also die Japaner hatten erst die Insel erobert, danach kamen die Amerikaner, die dann ziemlich lange hier waren. Und ähm, ja, also die Insel, die war so hm, auch heiß umkämpft, ähm, ja hat zahlreiche Luftangriffe auch überlebt von beiden Seiten. und ich habe sogar gelesen, dass die Insel nach dem Krieg eine der größten Flugzeugfriedhöfe der Pazifikregion hatte. Also doch irgendwie ein bisschen speziell. Man sieht auch noch ziemlich viele Überbleibsel. Also wir haben hier ein Museum mit ganz viel äh, so ja zurückgelassenen Sachen. Ähm, wir haben da verschiedene Panzer auch stehen, total verrückt. Und haben auch viele Gräber hier von amerikanischen Soldaten, aber im Endeffekt kümmert sich da keiner wirklich. Also auch das Museum ist ein bisschen am Zerfallen, ist halt so ein bisschen Indo-Style hier. Es gibt einen bekannten Namen, Nakamura, das ist ein ein Soldat der japanischen Armee. Da gibt es auch hier eine ziemlich tolle Statue in einem Ort, zu Ehren von Nakamura. Und dieser Typ, der war ganz, ganz heiß, der hat nämlich sich im Urwald versteckt, also zuerst anscheinend auch irgendwie mit Kameraden zusammen, als dann die USA hier übernommen hat und danach hat er sich aber abgekapselt und hat dann vom ja, Ende des Krieges bis 1974, bis 1974 hat er im Dschungel gelebt und hat sich dort zurückgezogen. Und das anscheinend, weil er nicht geglaubt hat, dass der Zweite Weltkrieg vorbei war. Also er dachte, das wäre irgendwie ähm, eine Lüge von, von den Amis, ja, um ihn da rauszulocken. Und so hat er sich da zurückgezogen und hatte alleine gelebt. Das ist total verrückt. Und wurde dann 74 vom indonesischen Militär entdeckt. Und zwar eigentlich per Zufall haben sie dann seine Hütte gefunden. Und ja, dann haben sie die japanische Flagge geschwenkt und die Nationalhymne gesungen um somit diesen Nakamura aus seiner Hütte zu locken. Ja, also total verrückte Geschichte, aber ähm, doch irgendwo wahr und da kann man eben diese Statue auch sehen in einem unserer Dörfer. Genau, die Insel ist an sich so aufgebaut, also wir haben im Süden den Hauptort mit verschiedenen Häfen, wo man auch Anschluss dann an Halmahera hat und dann je weiter man in den Norden kommt, desto ruhiger wird es eigentlich. Also das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Ost- und Westseite. Also auf der Ostseite der Insel, die ist noch besser befahrbar von den Straßen her und da haben sich auch ziemlich viele Ortschaften angesiedelt. Die Westseite allerdings, da geht es ziemlich steil bergauf und bergab und da sind weniger Dörfer verteilt. Und was noch ganz spannend ist, wir haben im Osten weiße Sandstrände, natürlich umberührt und auf der Westseite, haben wir immer mal wieder schwarze Sandstrände. Also wir haben so beides hier. Es ist total spannend, das zu beobachten. Und dann gibt es im Inneren der Insel natürlich noch Regionen, die komplett unberührt sind. Also wir haben auch ziemlich hohe Berge hier. Es gibt Wasserfälle, Ja, manche näher irgendwie an den Ortschaften, manche weiter weg im Dschungel. Und wir haben im Norden sogar Wellen zum Surfen. Also es kommen auch immer mal wieder vereinzelt, also was heißt immer mal wieder aktuell natürlich weniger, aber... Vorher ja, war das schon auch ein Thema unter Touristen, sage ich mal. Und wir hatten sogar letztes Jahr auch eine Competition, Surf-Competition für die Jugend von Morotai. Das war auch ganz, ganz spannend. Und ich finde es total faszinierend, weil, gut, mittlerweile gibt es normale Surfbretter hier auch. Aber ich weiß, so ursprünglich fangen die Kids hier mit Holzbrettern zum Surfen an. Und das finde ich irgendwie auch ganz faszinierend, sowas zu sehen. Ja, und dann kann man hier natürlich noch tauchen. Also es gibt anscheinend ziemlich viele Tauchspots auch im Norden, wo es noch Wracks gibt. Ähm, wohl auch das ein oder andere Flugzeug, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ganz besonders ist natürlich, dass es hier einfach noch sehr ursprünglich ist und dadurch auch überhaupt nicht überlaufen. Ja, und ansonsten kann ich sagen, also das Leben ist hier ziemlich entspannt und gemütlich. Die meisten, die gehen einfach... Fischen oder kümmern sich um ihre Felder. Natürlich werden auch viele Bananen angebaut zwischen den Kokospalmen und dazwischen gibt es immer mal wieder ein paar Nelkenbäume und Muskatnussbäume. Und wenn dann keine Erntezeit ist, dann sind viele auch einfach im Dorf und genießen das Leben. Also da werde ich speziell zu unseren Freunden nochmal eine Folge aufnehmen. Die genießen nämlich das Leben sehr gerne mal mit einem Schlückchen Chapticus. Das ist der selbstgebraute Schnaps, den gibt es natürlich hier auch. Und irgendwie denke ich mir auch, ja, warum auch nicht? Also wenn Erntezeit ist, wird geerntet und ja, die restliche Zeit genießt man das Leben. Und, und irgendwie macht das Ganze für mich auch manchmal mehr Sinn als unser System daheim, wo wir doch sehr drauf getrimmt werden, zu arbeiten, einen Job zu suchen, damit die Wirtschaft läuft und ja, irgendwann in Rente zu gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der Tourismus, ja, also Morotai gilt so als eins der zehn neuen Balis vom Präsidenten. Aber ich muss sagen, dass es schon noch lange dauern wird. Und das jetzt mal ganz unabhängig von der Krise, denke ich, die wir im Moment durchlaufen. Hier steckt einfach noch so viel in den Babyschuhen. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es da noch eine Weile dauern wird. Ich meine, das Tolle natürlich, so für Investoren und so, ist das hier ganz, ganz spannend, die Region, weil es hier eigentlich noch nichts gibt. Also es ist hier noch alles möglich, man kann noch alles machen. Also was jetzt irgendwie Restaurants und Bars oder eine Bäckerei oder all diese Geschichten betrifft. Also da gibt es halt hier noch nichts. Das Einzige, was es hier gibt, immer mal wieder ein Warung und dann wird halt Hähnchen und Fisch angeboten. Also das ist so mehr oder weniger das Einzige. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie die große Auswahl. Es gibt äh, ja ein paar Geschäfte mit den nötigsten Sachen zum Einkaufen, aber wenn man dann ja ein paar bestimmte Dinge braucht, dann fährt man am besten dann nach Halmahera oder fliegt dann mal nach Manado, das ist so die nächste Stadt zum Fliegen. Weil Ternate ist jetzt auch nicht unbedingt so gut ausgestattet, was das Einkaufen betrifft. Ja, und wieso sind wir hier? ich muss sagen, es hat natürlich auch einen gewissen Reiz und einen gewissen Charme, wenn eine Region noch sehr ursprünglich ist. Und nachdem wir ja vorhaben, dass wir uns sowieso ein bisschen zurückziehen und so unser kleines eigenes Ding machen, ist natürlich so eine Region optimal. Allerdings hat man da auch mit ziemlich vielen Hürden zu kämpfen, also zum einen ja, ich habe es vorhin schon gesagt zu so Shoppingmöglichkeiten, also auch wenn man irgendwie fürs Haus was braucht, Einrichtungsgegenstände und all diese Sachen, da findet man hier natürlich nichts, das muss man alles von außerhalb besorgen und dann hat man dementsprechend lange Transportwege. Also das betrifft auch das Material dann für den Hausbau selber, da unser Land sich ziemlich weit weg vom Hauptort befindet und auch ja das nächste Dorf nicht wirklich ausgestattet ist dann kann es auch immer mal wieder mit den Behörden spannend sein, weil ja je ursprünglicher, desto herausfordernder. Klar, es gibt gewisse Regeln und Gesetze und Vorschriften, aber ich denke, wenn man so weit ab vom Schuss ist, dann achtet da keiner mehr so wirklich drauf, inwieweit da was umgesetzt wird und das kann dann schon manchmal wirklich ähm, ja schwierig werden. Und das Gleiche betrifft auch eigentlich so die Menschen hier, also es ist natürlich auf der einen Seite total spannend, wenn man sieht, wie einfach und ähm, bescheiden sie doch leben, also die meisten jedenfalls. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso herausfordernd, ja. Also es gibt halt viele Dinge, die sie noch nicht verstehen oder die sie auch gar nicht verstehen müssen, ja. und da stößt man dann aber schon öfter mal an seine Grenzen. Also ich merke das schon, vor allem je länger wir hier sind, ja, auch gewisse Themen, die sind halt hier noch nicht da. ja ähm, Da gibt es ja zum einen natürlich das Müllthema, das ist ein ganz großes Thema. Also da werde ich auch, denke ich, speziell nochmal eine Themenfolge aufnehmen. Aber auch was so allgemeine Alltagsthemen betrifft, also da ist es hier doch noch sehr... Ähm, ja, mir fällt immer nur ursprünglich ein, als recht neutrales Wort, weil ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie abwertend darüber sprechen. Ähm, deswegen ja ursprünglich. Ich glaube, das, das sagt einiges. Und ja, hat in vielen Dingen Vorteile, ähm, hat aber, wie gesagt, auch immer wieder seine Schwierigkeiten. Also ich denke mir öfter immer mal wieder so, naja, hier ist halt die Zivilisation noch nicht ganz so angekommen. Aber trotzdem ist es, für mich weitaus schöner, als irgendwo in der Stadt zu wohnen. Und deswegen sind wir hier. Und was wir genau für unser Projekt geplant haben und wie das Ganze dann aufgebaut sein wird, das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erzählen. Also ich kann schon mal verraten, die Muskatnussbäume, die sind dabei. Und den Rest erzähle ich dann beim nächsten Mal. Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich Dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt Dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest Du unter indojunkie.com-workshop. Wenn Du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich Dir den indo crashkurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er Dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode coconut 10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen bei Spotify oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.